0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa Jesus abençoe a todos Espero que o som esteja ok Vamos ver aqui como é que tá. Aguardo o retorno de vocês aí para dizer que tá tudo bem, né? O nosso som para a gente poder fazer o, a nossa prece inicial Ok, né, Cássio? Obrigado. Tá joia, pessoal. Vamos lá, então, né? Então, vamos lá. Então, um grande abraço em todos. Vamos iniciar, né? Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos fazer a nossa prece, né? Então, fechemos os olhos. Elevemos o pensamento ao mais alto possível dentro de nós Nas nossas concepções, no nosso idealismo No nosso mundo íntimo, nas nossas emoções, no nosso sentimento Senhor Jesus, querido amigo Que bom estarmos contigo novamente, Senhor Relembrando os teus ensinos Como outrora aqueles que o seguiam acompanhava os seus passos, ouvindo dos teus lábios a mensagem da esperança, a mensagem da paz. Obrigado Senhor, por podermos aprender com a doutrina espírita, relembrando-te os ensinos e acrescentando muitos outros, para que nós possamos viver no nosso presente aprendendo a harmonizar o nosso íntimo e as nossas relações para vencermos o passado e construirmos o futuro. Um futuro de luz, um futuro de paz, de amor, um futuro de realizações que começam no presente, no aqui e no agora. Na nossa decisão, nesse exato momento, a decisão de sermos felizes, a decisão de amar. Então ajuda-nos, Senhor, nos nossos propósitos. Envolva todos os lares, envolva todos os irmãos e irmãs, envolva todos os espíritos necessitados, todos os doentes, tanto da matéria quanto do plano espiritual. E que possamos todos juntos entrelaçarmos vibrações e irradiarmos o nosso amor, a nossa luz para todos aqueles que estiverem precisando dessa energia positiva. Que possamos canalizar das forças divinas, das tuas forças, para abençoar todos aqueles que estiveram ao nosso redor. Obrigado Senhor Jesus, que teu amor permaneça sempre conosco, que assim seja. Bem, pessoal, muita alegria a gente poder estar junto de novo, né? Como é gostoso ao final de cada dia a gente poder se alimentar reciprocamente, né? Uns aos outros no campo da fraternidade e podemos também permutar essas energias com a espiritualidade que nos, que nos ampara. Todos nós adentramos aqui essa, essa sala virtual, esse ambiente virtual e somos envoltos pela ajuda espiritual, então a gente. Chega aqui carregando as nossas amarguras, as nossas aflições, as nossas inseguranças. E elas vão se dissolvendo devagarzinho sob o toque da espiritualidade, né? Que vai nos aplicando passas, que vai nos envolvendo com amor, com esperança. Né? Então, este é um momento de luz, é um momento de paz, é um momento de aprendizado, é um momento terapêutico. E a gente vai seguir aqui com... Emmanuel, o né? é um livro Confia e Segue, tá? o livro de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, nosso terceiro encontro deste livro, é um livro que está aí para vocês baixarem em PDF, tá? fácil, fácil. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, né? porque a gente começou da, da introdução, do prefácio, da apresentação do livro, né? Então a gente fez a apresentação, capítulo 1 e agora o capítulo 2, confiança do Mestre. Tá? Então vamos lá, né vamos com Emmanuel, porque Emmanuel é um espírito muito sábio, de muita vivência espiritual e muito conhecimento para que nós saibamos harmonizar a nossa vida. Né? Então ele nos traz uma primeira, a primeira frase aqui dessa mensagem de hoje, Dizendo, todos somos obreiros do progresso. São é frases simples, mas de grande significado. Né? Todos somos obreiros do progresso. Todos somos obreiros do progresso. Isso quer dizer o quê? É, todos temos potenciais, todos somos trabalhadores, todos somos servos, né? aprendizes, todos somos aqueles que estamos construindo o progresso. Seja ele o nosso progresso individual, seja o progresso coletivo, né, da sociedade, da nossa família. Todos somos obreiros do progresso. Ninguém está fora né, das perspectivas de melhoria, de progresso da humanidade, da sociedade. Ninguém está fora. Né? todos estamos inclusos na possibilidade do progresso ah, Alexandre, mas mesmo aquele espírito mais é, rebelde ou aquele encarnado mais rebelde ele também está dentro da, das possibilidades de progresso? está ele pode não ter percebido isso ainda né? pode não ter percebido isso ainda mas ele também está incluso as possibilidades de progresso, de evolução, de melhoria. Né? E ele também pode ajudar para a melhoria de todos. Né? Por isso que a nossa melhora é um processo de conscientização, de autoconhecimento e de assumirmos o nosso papel no progresso, no nosso progresso e no progresso do, dos demais. E começarmos a ajudar para esse progresso. Veja bem, melhoria, a gente traz problemas né, patológicos, a gente traz depressões, a gente traz é, angústias, tristezas, né, transtornos, a gente traz um monte de coisa né, que nós fomos é, fixando em nós, que nós fomos desenvolvendo. ok? Mas o progresso, a busca do progresso espiritual é a saída de todos esses problemas. A busca do progresso espiritual é a saída de todos estes problemas. Vocês entendem? É a mesma coisa. Buscarmos progredir, nos sentirmos participantes da vida, auxiliando o nosso progresso dos demais, é trabalhar para a nossa terapia, para a nossa melhora, para a nossa cura. É trabalharmos para a nossa cura. Podemos precisar sim do remédio, podemos precisar sim da terapia, podemos precisar da casa espírita, do passe, podemos usar tudo isso. Mas fundamentalmente, trabalharmos para o nosso progresso é trabalharmos para a nossa cura. Só que não uma cura de superfície, uma cura profunda. A cura verdadeira. Que é a cura que se dá aos pés de cada criatura, como disse Jesus. É a cura que se dá aos pés de cada criatura. Porque toda cura que vem de fora é uma cura precária, né? Mas a cura que nós fazemos pela conscientização e pelo alto amor e pelo alo-amor, o amor aos outros, essa é a cura verdadeira. Essa é a verdadeira cura. Tá? A Marli colocou, né, Alexandre, eu sofro com antecedência, sempre que tem uma preocupação, não fico em paz. Então, Marli, é um vício que a gente tem, né, é um vício, assim, é uma mania que a gente tem de se fixar nas, nas ocorrências infelizes, ou nas expectativas infelizes, né, nas expectativas infelizes, e aí a gente fica sofrendo, né, a gente, aí vem a ansiedade, vem a insegurança, o medo, né. Então, então, assim, é uma mania que a gente, mas a gente pode mudar isso aí, né? É um exercício. Olha que vem pensamentos da gente cultivar ansiedades, da gente sofrer por antecipação. Peraí, por que, que eu estou sofrendo por antecipação? Né? É, por que não levar para o lado mais positivo? Por que não mentalizar a realização positiva ao invés da realização negativa e ficar sofrendo? Através da, da realização negativa, né? da mentalização negativa. Tá? Então aí a gente vai aprendendo, vai exercitando a mente. Né? Porque nós precisamos aprender a exercitar a mente, né? a usar a mente para os propósitos saudáveis. Não deixar se levar como se fosse um barco à deriva ao sabor das circunstâncias, né? ao sabor das inseguranças. Não. Deus está no leme. Né? Deus está no leme, a vida não está abandonada. Então, confiemos, né? confiemos. É uma tendência que a gente tem de querer controlar as coisas, né? controlar o futuro, né? mas vamos deixar a vida fluir, né? vamos deixar da vida fluir, vamos deixar um dia após o outro se mostrar. Toda vez que a gente começa a criar muita expectativa, né? É como se a gente quisesse controlar a vida, mas vamos vamos deixar deixa o amanhã chegar né? E depois deixa chegar ou depois da manhã vamos ver calma né? Quando alguém chega assustado para não vai acontecer isso vai acontecer Calma Vamos viver um dia de cada vez Vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos ver pode acontecer tanta coisa. Né? Pode acontecer, pode mudar, tanta coisa pode mudar. Né? Então, é uma coisa da gente aprendendo a administrar, né? <risos> Senão a gente acaba sofrendo antes e sofrendo depois. Ou então a gente sofre antes e depois nem acontece o que a gente estava esperando. <risos> Mas esse já sofreu, né? Não precisa nem acontecer mais porque a gente já sofreu. Então... Todos estamos endereçados à perfeição. Todos estamos endereçados à perfeição. Não tem ninguém que não esteja endereçado à perfeição. Não vai ser perfeito da noite para o dia. Nenhum de nós vai ser perfeito nessa vida, né? e nem na outra, e nem na outra. Nós vamos nos aperfeiçoando ao longo das encarnações. Se nessa vida a gente, pelo menos, for mais humano... Se a gente pelo menos se harmonizar um pouco mais com a gente mesmo e com os outros, já está bom demais. A gente não precisa nem ser perfeito. Porque nós não seremos mesmo nessa vida. Mas se pelo menos a gente for um pouco mais humano né, e se harmonizando mais com nossos conteúdos psíquicos, né, a gente foi se aperfeiçoando devagarzinho, o propósito de se melhorar já basta. Né? Nós não precisamos cultivar a, a perfeição de, de superfície, né? Como se fosse uma roupagem. Ah, agora eu vou vestir o manto da perfeição. Não, isso não dá certo. O perfeccionismo não dá certo, né? É importante que a gente tenha contato, sim, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, mas tem o propósito de se aperfeiçoar, né? Mas a questão não é da gente cultivar a perfeição de superfície, não. De aparência, né? Isso não resolve os nossos problemas, né? É bom a gente entrar em contato com quem somos de fato. A nossa realidade, né? não as ilusões. Né? Mas todos estamos endereçados à perfeição. Todos podemos melhorar. Como a gente viu, todos podemos progredir. Né? Comumente, né? normalmente, porém, declaramos-nos incapacitados para quaisquer realizações de natureza espiritual que demandem elevação. E articulamos respostas negativas às requisições de serviços, demorando-nos indefinidamente em ponto morto. Então, aqui que está o problema, né? Se a gente, se a gente não, não percebe a, as possibilidades de trabalho, as possibilidades de melhoria, muitas vezes a gente fica esperando ser perfeito para trabalhar. Alexandre, eu não posso ir ajudar. Eu não posso ir ajudar no passe, eu não posso ajudar, né, Na, em alguma coisa aí, né, que esteja precisando, porque eu não sou perfeito. Eu estou muito longe da perfeição. Só que aí tem um erro básico, né? Ninguém vai ser perfeito para trabalhar. Nós vamos através do trabalho nos aperfeiçoando. Ok? Ninguém vai ter que ser perfeito para trabalhar. Nós vamos no trabalho, através do trabalho, nós vamos nos aperfeiçoando. É com o trabalho, é através do trabalho que nós vamos descobrindo fragilidades, descobrindo potencialidades. Né? Então, às vezes, as pessoas usam né, é, é, se sentir incapacitadas, é, se sentir incapacitadas, para realizações espirituais, né? Porque se dizem imperfeitas. Ora, imperfeitos todos somos. Né? Nós precisamos do trabalho para nos aperfeiçoar, né, pessoal? A sua daí aprender fazendo, isso mesmo. Nós vamos chutando a bola, nós vamos chutando a bola e correndo atrás. Pequenas vitórias, né? Você corre atrás da bola, chuta, ela vai para frente, você corre atrás e chuta de novo. E vamos trabalhando, e vamos caminhando, e vamos aprendendo né, com as realizações. É interessante que a, a própria segurança vai aparecendo. A gente vai adquirindo segurança, a gente vai adquirindo confiança, a gente vai adquirindo informação, a gente vai adquirindo habilidades. É no fazer né, que a gente vai... O Edson, eu penso, eu penso nisso, eu acho que eu sou muito imperfeito para trabalhos elevados. Então, Edson, é, mas não é não, não é não. Tá? O, a gente costuma olhar os trabalhos elevados como algo assim, muito distante, até mesmo a mediunidade. Né? É uma das coisas que eu mais bato, assim, uma das coisas que eu mais procuro trabalhar, é porque existe uma coisa assim de achar que médiums por exemplo, né? nesse caso específico médiums, né? médiums como seres à parte assim, da criação né? como se fossem seres inalcançáveis né? seres que nossa, mediunidade como uma coisa lá longe e olha, o que eu vejo é que a mediunidade está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina e dentro de nós do que a gente imagina e justamente por nós não detectarmos essas possibilidades, achamos que isso é coisa só para Santos, né? Né? só para o Chico Xavier, ou para o Divaldo, não é, não. Nós podemos não ter uma mediunidade de um Chico, por exemplo, podemos não ter uma mediunidade de um Divaldo. Mas nós temos, pode ser a nossa mediunidade. Né? E com ela podemos trabalhar. Né? podemos fazer um trabalho diferente deles podemos mas podemos fazer um trabalho útil na psicofonia ou na psicografia ou no passe o passe é uma atividade mediúnica também né o passe mediúnico né tá então todos nós podemos ser úteis né e isso é muito importante porque a gente começa a ver as, poss as possibilidades no dia a dia surgirem e opa eu vou aceitar eu vou aceitar porque eu tenho condição também né? Eu vou me disciplinar, eu vou estudar, eu vou me preparar Fazendo e, e treinando e aprendendo e vou melhorando né? Como passista, né? como médium psicofônico Como doutrinador de espíritos, como palestrante Como é, é, estudante do espiritismo, coordenador de estudo né? Então tudo tem um começo tudo tem um exercício. Tudo tem um aprimoramento. Né? É só a questão da gente se lançar. Né? Perguntar na casa espiritual, oh, o que está que precisando aí? O que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar? <risos> e, que que eu posso ajudar? Né? e com o tempo as pessoas vão canalizando os seus esforços, a sua boa vontade para os trabalhos. Pode ser que a gente comece né, de uma forma bem, bem é, singela... Né? Às vezes você dá lá um copo d'água Água fluida para as pessoas Que saem da cama de paz. Você ajuda lá no lanchinho No final do, dos trabalhos Você ajuda na limpeza Ajuda. Mas esses trabalhos Eles vão né? Nos abrindo portas Para outros trabalhos Para outras atividades né? Junto com os estudos tal. Certo? Então todos nós temos possibilidade É só acreditarmos em nós né? Acreditarmos e buscarmos né? Por isso que o tema é confiança do mestre Confiança do mestre em nós né? Por isso que o tema é confiança do mestre em nós O mestre confia em nós Nós precisamos confiar também a Eliane, trabalho no passe das crianças e adolescentes. Muito aprendizado e luz. Que bom, parabéns, Eliane. É isso aí, pessoal. Otúlio, quero muito trabalhar no Espiritismo. Que bom, Otúlio. A gente querer já é maravilhoso. né Aí, com o tempo, o trabalho vai aparecendo, né? as possibilidades. A Rosemary, tem como ajudar a distância? Tem, sim. Olha, aqui mesmo vocês ajudam muito. Só de vocês não fazem ideia do quanto vocês ajudam. Só de vocês estarem presentes aqui, todo dia estudando, vocês já estão ajudando muito. Vocês já estão ajudando muito. Vocês estão valorizando o espiritismo, valorizando o estudo espírita, valorizando a casa espírita, a página espírita, estão acolhendo pessoas que chegam necessitadas aqui nos estudos. Às vezes uma resposta que vocês dão, que eu não pude dar, porque às vezes eu nem percebi, e vocês respondem. Eu sei que depois vocês vão conversar com a pessoa lá no Messenger, no WhatsApp, e acabam ajudando a pessoa. E eu sozinho aqui, eu não iria fazer tudo isso. Entendeu? Por isso que a gente precisa uns dos outros, né? Porque vocês acabam fazendo isso. Entendeu? Vocês acabam ajudando, atendendo as pessoas, vocês acabam consolando, amparando, eu sei disso, entendeu? Então vocês já estão ajudando muito, mas ajudam muito mais do que imaginam. Cada um de vocês fornece calor humano, cada um de vocês fornece energias vitais, ectoplasma que os espíritos usam nos trabalhos de enfermagem, até nos espíritos que estão próximos a vocês mesmos, a nós mesmos. Porque em torno do estudo, quando eu peço assim, Senhor, abençoe os Espíritos necessitados, que estejam em torno de nós, é porque eles estão em torno de nós. Porque todo momento de oração é um momento iluminado, é um momento de auxílio espiritual. E a, a realidade em torno de nós está muito, de muita necessidade. E vocês fornecem energias que são utilizadas, tá? mesmo à distância. Né? É, nós ajudamos e somos ajudados à distância, não existe distância para o espírito, nem para o pensamento, nem para as energias não existe distância para o espírito nós estamos juntos na verdade tá? então é, tudo isso é, é, é possível é que a gente não fica falando o tempo todo disso é, das coisas que baseiam esse momento aqui, existe muita coisa acontecendo nesse momento aqui não dá para a gente ficar falando o tempo todo disso, né? mas surgiu um ensejo aqui, por isso que eu estou falando. Mas acontece muita coisa nesse momento aqui. E por isso que vai chegando gente nova, gente que está precisando, aí vai melhorando também. Tá? É por causa disso. Né? Vocês é, são representantes de casas espíritas aqui, muitos são representantes, são trabalhadores de casas espíritas, com grande potencial de trabalho já, já trabalhando, né? Então ajuda muito a sustentar aqui, a sustentar o estudo, o que a gente está fazendo. Né? A gente está fazendo sozinho, a gente está fazendo com vocês, com a ajuda de todos. Todos estamos nos ajudando, tá? Ok. Existe um grande trabalho espiritual sempre junto com os estudos aqui. Um grande trabalho com muitos trabalhadores espirituais nas casas de cada um de vocês que se transforma num posto avançado de socorro é como se fosse um posto de saúde avançado espiritual <risos> que é coisa melhor que essa nossa casa se transformar num posto avançado de, de um posto de saúde espiritual em que vocês se transformem verdadeiros enfermeiros agentes de saúde aí onde vocês estão os primeiros a serem tratados é a própria família Somos nós mesmos né, os primeiros a sermos tratados, né? mas é, com extensão a nossa família. O nosso ambiente familiar doméstico né, é o primeiro ambiente a ser tratado. Tá? Então nós não podemos nos, nos demorar indefinidamente em ponto morto, como disse o Emmanuel aqui, né? dando respostas negativas às solicitações, solicitações de trabalho. Temos que acreditar, aceitar, buscar, né? É, as oportunidades de servir Aí continuando né? Importante para nós Todavia reconhecer que Jesus A quem proclamamos obedecer Não pensava de modo semelhante Que é o que eu estava dizendo Jesus não desconfiava da gente Jesus confiava na gente Confia em nós Muita gente pode desconfiar da gente Não importa o que importa é que Jesus confia em nós, Deus confia em nós. Deus sabe o potencial que nós tenhamos, que nós temos e o quanto nós podemos nos desenvolver. Jesus sabe as nossas condições e confia em nós, né? Uma vez eu perguntei para um espírito amigo, né? Eu falei assim, olha, o que, que a gente mais precisa melhorar assim, na visão de vocês, assim, né? Aquela pergunta, queima-roupa, assim, né? Quando a gente tem, nas raras oportunidades que a gente tem de conversar assim, com a espiritualidade, né? Aí eu perguntei: o que, é que a gente precisa mais melhorar? O espírito nem titubeou. Confiança, Alexandre. <risos> Confiança. Tem que confiar mais. Vocês têm que confiar mais. Confiar mais em vocês, confiar mais na mediunidade que possuem ele nem titubeou, né? Confiar mais, nós precisamos confiar mais. Confiar mais em nós. Lógico que nós vamos refletir, não vamos ser impulsivos, não é isso. Né? Mas confiarmos, acreditarmos mais nas possibilidades que temos de melhorar, de ajudar, de servir, de trabalhar, né? Certo? então Jesus não pensava de modo semelhante né? Jesus confia em nós disse-nos o Senhor brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus né? brilha a vossa luz diante Ó, Jesus acreditava que nós tínhamos, que nós temos uma luz a se irradiar de nós Todos temos essa luz. Mesmo quem está depressivo hoje, mesmo quem está angustiado, mesmo quem está triste, mesmo quem está desesperado, se começar a se acalmar, se começar a elevar o pensamento, se começar a buscar o potencial que tem, buscar a confiança interior, né? vai acender a sua luz, vai fazer brilhar a sua luz, vai virar a chavinha aí, e vai começar a irradiar energias boas. É só acreditar, é só mentalizar, é só buscar, é só querer e perseguir essa, essa situação. Entendeu? E tudo começa a mudar. Aquela nuvenzinha escura começa a se desfazer Eu já surge um sol radiante. Tá? Então brilha a vossa luz diante dos homens. É, não é que Jesus não está falando para a gente ficar se mostrando para as pessoas, não é ficar mostrando virtude não, mas assim vibre as coisas boas que você tem é importante que as pessoas vejam as atitudes boas as coisas boas, a alegria a esperança, a fé de uma forma viva sem que a gente fique lá tímido encolhido, com medo de assustado, né? não né? É, aquilo que é dito aos ouvidos proclame aos telhados, né através da internet, hoje a gente pode proclamar os telhados, a gente pode falar para o planeta inteiro. Né? Então, brilhe a vossa luz, né? que seja de uma forma verdadeira, né? não a, a aparência, mas que seja algo verdadeiro, que flua de nós, a nossa verdade, mas que nós cultivemos essa verdade positiva. Que nós aprendamos a cultivar essa verdade positiva. Cultivar o evangelho, cultivar né, os valores positivos que nós temos dentro de nós né? e isso contagia isso contagia isso tem um, tem um grande poder de contágio, contágio positivo né? a gente tem falado só do contágio negativo e o contágio positivo e o contágio positivo e, o, e, a, e a alegria que se, que, se, que se contagia e a fé que se contagia também né? que atinge as outras pessoas, que desperta a luz das outras pessoas, desperta a esperança, desperta a, a caridade, desperta a fé. Isso também é contagioso. E nós temos que fazer esse contágio acontecer cada vez mais. Não é? Esse é dos nossos objetivos aqui. Né? Certo? Então, nós podemos ser esse agente de propagação desse contágio positivo. aí, okay? Todos nós. Por isso que todos somos obreiros. Né? Todos somos obreiros. É, é... Se você se permite a tristeza, desalento, desânimo, você é o primeiro a se debilitar, você é o primeiro a se prejudicar. Em segundo lugar, a sua família também sente o impacto da sua energia. Ok? Então assim, é, é, não vale a pena, né? Alexandre, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Então comece ajudando-se. Né? Esteja aqui todo dia estudando com a gente, ou outros estudos que você queira, mas é, cultive, cultive isso, cultive o bem. Né? E você vai se ajudar, você vai se fortalecer. E aí, se fortalecendo, você pode ajudar a sua família você vai ter um impacto positivo sobre a sua família, sobre os filhos, sobre o marido, esposa, avós, mãe, pai, filhos, né? Ok? Porque eles não vão ver mais você desalentado, não vão ver mais você triste, desesperado, aflito. É uma primeira grande ajuda que a gente dá, é uma primeira caridade que a gente faz. Primeiro em nós, depois na nossa família, e aí a gente vai estendendo isso para os demais, né? para os demais, para a sociedade. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Né? Aí continuando, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Né? Lembrando, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? Então aqui Emmanuel está dizendo das, do que, que Jesus falou. Como é que Jesus pensava? Jesus não duvidava da gente. Ele confiava. De que forma? Brilhai a vossa luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. É? Então ele acreditava piamente que nós estávamos prisioneiros de nós mesmos. Prisioneiros das nossas indecisões, das nossas crenças negativas. Prisioneiros da nossa insegurança. Prisioneiros. Né, das nossas ilusões então conhecereis a verdade é a verdade vos fará livres em primeiro lugar das amarras que nós mesmos criamos das crenças limitadoras que nós mesmos criamos sobre nós mesmos sobre os outros, sobre a vida sobre o planeta, sobre tudo sobre o trabalho sobre tudo o que mais prejudica a gente são as nossas crenças negativas. Né? Autodepreciativas. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não mereço. Isso, isso acaba com a nossa vida. Isso acaba com a nossa vida. Né? Isso acaba com a nossa vida. Então, quando a gente vai mudando essas crenças, não, eu posso sim, eu posso, eu consigo, eu quero... Nós nunca podemos dizer, eu não consigo. Nós temos que dizer, eu quero. Eu quero conseguir. Eu quero fazer essa mudança. Entendeu? Então a gente vai ativando esse poder que existe dentro de nós, esse poder transformador, esse poder realizador que todos nós temos. Quais são os limites do ser humano? Como diz Joana de Anjos, ninguém nunca dimensionou. Querendo dizer que nós, nós temos é, os limites que a gente nem sabe, né? nem nunca conseguiu dimensionar os limites do ser humano, colocar limites nas realizações do ser humano. Lógico que tem que ser pé no chão, né? tem que ser de maneira equilibrada. Né? Nós não vamos entrar em uma fase maníaca, aí, e a, um ataque de onipotência, não é isso. Né? É com equilíbrio, com bom senso, com discernimento Mas confiando né? Desenvolvendo a segurança interior né? Então a gente vai descobrindo ah, ah, Que mudando as nossas crenças Porque elas dirigem a nossa vida né? Isso vai libertando a gente Vai mudando o contexto da nossa vida conforme a gente vai mudando as verdades que a gente cultiva, as crenças que a gente cultiva, né ok então nós vamos é, nós sempre teremos alguns limites né? só que nós podemos ampliar os nossos limites tá? nós podemos ampliá-los conforme a gente vai a gente vai mudando né, o pensamento sobre nós mesmos né? tá identificareis a árvore pelo fruto. Então, conforme a gente pense a vida, conforme a gente viva a vida, você vai ter um determinado resultado. Alexandre, eu não estou feliz com os resultados que eu estou colhendo da vida. Eu não estou feliz. A minha relação com as pessoas não está sendo produtiva, pelo contrário. Eu não estou feliz no meu desempenho profissional, não está legal. Eu não estou feliz com o meu desempenho na família, meu desempenho, na, no centro espírita, na mediunidade. Eu, é bom a gente parar e, e analisar os frutos. É bom a gente analisar os frutos. É bom a gente analisar os resultados. É bom. Por quê? Porque a gente precisa refletir sobre como estamos fazendo as coisas. Quais frutos nós queremos? Então, muitas vezes, nós vamos perceber que nós precisamos mudar certas atitudes para termos frutos diferentes, para termos resultados diferentes. Concordam? Então, a gente, muitas vezes, a gente vai perceber, puxa vida, eu estava fazendo de um jeito que não estava não dando o fruto que eu queria, não estava dando o resultado que eu queria. Mas eu posso mudar. Na natureza, a árvore ela não pode uma árvore virar outra árvore, é como a gente estava dizendo outro dia, né? a não ser que faça lá uns enxertos, lá tem umas técnicas diferentes hoje. Né? Mas no campo humano, nós podemos ser uma pessoa e nós podemos mudar o nosso modo de ser, nós podemos mudar comportamentos, mudar as crenças, né? nós podemos mudar hábitos e colhermos resultados totalmente diferentes. Alexandre, mas as coisas da minha vida não tá legal. Se a coisa na vida não está legal, é apenas resultado. É apenas resultado. As coisas não estão legais, está tudo desorganizado. Isso tudo é resultado. Você tem que ir lá para reflexão, para entender o que está fazendo para colher esse resultado ou o que não está fazendo para colher esse resultado. É apenas resultado. Resultados nós podemos mudar, ok? Resultados nós podemos mudar. Muitas vezes a gente se estrutura na nossa vida de uma forma que a gente produz doença, produz doença física, produz doença emocional produz a desarmonia espiritual. Ah, Alexandre, eu estou assim. Então, é preciso avaliar, né, com pessoas que conheçam dessas áreas, né, é preciso avaliar e identificar o que, que está ocorrendo. Né, como você está se estruturando. É possível mudar a nossa estrutura de vida. E aí a gente passa a ter outro tipo de resultado. Que não seja a doença física, que não seja o desequilíbrio emocional, que não seja o transtorno espiritual. Ok? É apenas resultados. Os resultados podem mudar. Tá? Então, não quer dizer que a vida não vale a pena, não quer dizer que está tudo danado, não. É apenas que é preciso algumas coisas a gente mudar. E mudando... Às vezes nem precisa tanta coisa assim, às vezes não precisa mudar tanta coisa, às vezes pequenas alterações já provocam grandes resultados, tá? No campo psíquico acontece muito isso, às vezes pequenas mudanças que a gente faz já começam a dar grandes resultados, certo? Mas é preciso a gente refletir, analisar, por isso que estudar é importante que a gente vai identificando, ah, aquilo que o Alexandre falou, agora entendi por que, que eu estou colhendo certo resultado. É aquilo que ele estava falando, né, aquela atitude, ela gera isso, 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 ah, agora faz sentido, então, o está acontecendo, eu estou me descuidando da parte espiritual, estou descuidando do evangelho lá, lar, estou descuidando da oração, estou descuidando, né? agora começa a fazer sentido, porque que em casa o pessoal está uma brigaeira danada, pessoa adoecendo para todo lado né é resultado é resultado do que eu estou fazendo ou do que eu não estou fazendo certo ok pessoal então a gente vai identificar a árvore pelo fruto se os frutos estão sendo amargos é porque a gente tem que trabalhar essa árvore aí né para que gere outros frutos né a notícia é boa é que Jesus confia em nós e nos disse buscar e achareis é o que eu tô dizendo aqui né pedi buscai e batei buscai e achareis buscai e achareis você quer mudar você quer melhorar vamos melhorar você quer mesmo melhorar então vamos melhorar né? é só procurar onde precisa melhorar trabalhar esses pontos com tranquilidade que a situação vai mudando, a situação vai melhorando. Os resultados vão aparecendo. Começa a pensar mais positivo, já que tudo começa da mente, nós precisamos começar a mudar o pensamento. Né? Busque essa mudança, busque os pensamentos mais saudáveis e você vai ver que já vai começar a mudar algumas coisas na sua vida. tá? Ok? Vamos lá. Amai os vossos inimigos Uma outra coisa é que Jesus confia em nós Que nós temos a capacidade de amar os nossos inimigos É bom que a gente não tenha inimigos É bom que para nós eles não sejam inimigos né? É bom Eles podem se considerar nossos inimigos Mas nós não precisamos tê-los como inimigos Aí é uma coisa bem interessante da gente pensar Né? Até os espíritos, eles podem ter coisas contra nós, os obsessores, porque a gente fez mal para eles. Mas nós não precisamos hoje cultivar coisas contra eles, pelo contrário, nós devemos orar por eles. Faz parte dessa terapia, faz parte dessa mudança, orar pelos espíritos que estão me obsediando, que estão obsediando os meus familiares, né? E lá eu estou com um filho lá revoltado, rebelde, que quebra tudo de vez em quando. Uma filha que está né, equivocada. Amai os vossos inimigos. Né? Orai por eles. Né? Quer dizer, vamos irradiar energias boas para ajudar a melhorar o nosso ambiente. E ajudá-los também, porque eles são necessitados. Ajudando esses irmãos, nós ajudamos a nós mesmos. Irradiando energias boas para os nossos inimigos, entre aspas, para aqueles que se julgam nossos inimigos, nós estamos nos libertando deles. Porque a gente sai da frequência que eles estão. Né? Eu até falei para vocês, né? Pega, faz uma relação das pessoas que você tem dificuldade, faz uma relação dessas pessoas e começa todo dia a fazer vibrações. Mas assim, bem rápido, assim, ó, Jesus abençoa essa pessoa... Jesus abençoa essa outra. Essa Tomara que a lista não seja muito grande. Né? Mas tudo bem, se for grande também, vamos trabalhar mais. Né? E vai rapidinho, mentaliza um, manda boas vibrações. Mentaliza outro, manda boas vibrações. Todo dia. E não fica muito pensando na pessoa, senão daqui a pouco você está brigando com a pessoa. Né? Tem que sair daquela frequência e jogar energia boa, positiva. Né? Vai fazendo isso. Com o tempo eu tenho certeza que você vai perceber que aquela pessoa vai começar a mudar com a relação a você. Quando vocês se encontrarem de novo, se se toparem de novo, você vai perceber que a pessoa já vai ser um pouco mais amistosa, já vai tratar você de forma diferente. Entendeu? E mesmo se não acontecer isso, continue, é sinal que precisa fazer mais mais vibração. <risos> Tem certos problemas que exige mais tempo. Tem certos problemas que exigem mais tempo para mudar. Não é assim também, né? Não é uma mágica. Mas funciona, viu, pessoal? Isso funciona. Já usei muito e uso esses recursos, tá? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aí já está incluso no que a gente estava falando, né? Orar, fazer o bem, irradiar. É o modo da gente sair dessa frequência. A pessoa está falando mal de mim? Não tem problema, o que ela fala é, é dela, procede dela, não sou eu. Ela está falando dela, não está falando de mim. Né? Se não tem nada a ver com o que ela está falando, ela está falando dela. Né? Então, para mim, o que, o que é melhor é orar por ela. Se ela está fazendo isso é porque ela não está bem. Então ela precisa de ajuda. Ela não está feliz. Ela está cuidando da vida de outra porque ela não está feliz. Então deixa eu orar por ela deixou vibrar por ela, porque ela não está bem. Tá? Então, na verdade, o nosso raciocínio deve ser por aí. Né? Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Ah, Jesus confiava que nós teríamos essa condição. Né? Isso aqui não é uma negação do nosso, do nosso, da nossa possibilidade de autodefesa, de nós... Né, de legítima defesa não é. Jesus não está é, nos fazendo abrir mão de qualquer legítima defesa que a gente tenha, tá? Isso tudo está valendo. Mas ele está dizendo, olha, que muitas vezes, pessoal, nós vamos sofrer prejuízos, muitas vezes nós vamos sofrer é, pela ação negativa de alguém, é, mas relevar certos prejuízos, né? relevar. É importante a gente também. As coisas têm o valor que a gente dá a elas. Né? As coisas têm o valor que a gente dá a elas. Então, é, tem uma frase de Paulo que ele diz assim: Paulo de Tarso: Por que não sofreis vós outros o dano, a perda? Né? Por que não sofreis vós outros o dano, o prejuízo, a perda? porque nós não podemos sofrer certos danos, certos prejuízos. Né? Então é, é melhor a gente sofrer, a gente passar por certas situações do que nós sermos o causador disso para alguém. Né? É melhor nós, se tivermos que passar por isso, né? até porque nós já fizemos prejuízos a muitas pessoas no passado, muitos danos a muitas pessoas e o que a gente venha a passar, na verdade frequentemente é o resultado do que a gente já fez para outros, né? É, e aí, então, é, Paulo de Tarso, né? Por que não sofreis vós outros o dano, a perda, o prejuízo, né? Nós não podemos passar por nada disso, né? Então pode acontecer, mas isso não precisa nos desequilibrar, isso não precisa fazer a gente desacreditar do ser humano, desacreditar da vida, não. É só entender que existe a lei de causa e efeito. Né? Então, muitas vezes nós vamos sofrer as consequências do que já fizemos. Tá? E mesmo assim vamos conviver, né? vamos conviver com as pessoas, não vamos nos fechar a vida, porque não adianta. Né? Acumular tesouros nos céus. Né? Então, outra, um outro fator é que demonstra a confiança de Jesus em nós. É, que nós temos a capacidade de acumularmos tesouros nos céus. Né? O que, que significa isso? Né? Não quer dizer que nós vamos negar a toda a possibilidade financeira na matéria, os bens, as possibilidades de crescimento, não. Mas quer dizer que os verdadeiros tesouros nós devemos conquistar é os tesouros espirituais os verdadeiros imperecíveis tesouros são os tesouros espirituais os tesouros do espírito porque senão nada adianta as conquistas que nós fizemos materialmente se nós perdemos a nossa alma né? se nós perdemos o nosso equilíbrio se nós entrarmos em obsessão grave né? perdemos a saúde de nada adianta né? então acumular tesouro nos céus baseado nos ideais espiritualizantes que a gente cultive. Né? Isso é muito importante. A Juana de Ângeles diz, pessoal, que ninguém será feliz no planeta verdadeiramente sem metas é, é, espirituais. Ninguém será feliz verdadeiramente no planeta. A felicidade real no planeta sem metas espirituais sem objetivos metafísicos fora do físico. Então podemos ter metas materiais, mas é muito importante que cultivemos metas espirituais de crescimento espiritual. Isso até ajuda muito no, no sentido existencial, tá? Aquilo que a gente estava falando ontem, né, da gente amar a vida e tal, né? Temos metas espirituais, né, de crescimento espiritual. Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei né? Não é mais Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos né? É amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Porque nesse momento Jesus já tinha dado a lição De como é que era o amor dele por todos nós né? Amarmos uns aos outros como a nós mesmos Já é um primeiro passo Já é bom Já é bom Amarmos uns aos outros como ele nos amou, é melhor ainda. Porque aí o parâmetro não é mais a gente mesmo. O parâmetro é Jesus. O parâmetro agora é Jesus. Aí é diferente. Então ele subiu um pouquinho. A barra, a barra ele subiu um pouquinho mais. Né? Pra a gente pular, né? Antes o parâmetro, o parâmetro era nós mesmos, né? Amai-vos uns aos outros como a nós mesmos. Mas chega um momento que ele fala, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que é o amor de Jesus? Aí nós precisamos estudar. Aí nós precisamos entender cada atitude de Jesus. Aí nós precisamos acompanhar Jesus né, nas suas peregrinações para compreendermos como que é daquele amor em cada situação, para cada problema, né? cada pessoa com que ele conversava. Então ele passa a ser um referencial para nós. É... Emmanuel sempre nos fala assim, né? que quando nós estivermos sem saber como agir, que nós paremos e perguntemos como o mestre agiria se estivesse no nosso lugar. Como o mestre agiria se estivesse no nosso lugar? Interessante, né? Aí já muda de figura, né? <risos> aí já muda de figura, né? Porque a gente já tá, queria tirar satisfação, já queria... Né? Mas, espera aí, é Jesus, né? Espera aí, Jesus, sabe que ele faria isso? Será que Jesus agiria dessa forma? Será que Jesus partiria para a briga? Será que Jesus partiria para ofensa? Será que Jesus partiria? Né? Então, assim, Jesus não pode ser alguém que está lá distante, não, que não, Jesus é inalcançável. Não. Nem é isso que ele quis vindo a estar conosco. E nem é isso que ele quer, né? que nós o vejamos como um ser né, inalcançável. Não. Né? Não é para isso, né? a mensagem de Jesus ele veio para nos dar um modelo. Ah, Alexandre, mas eu não consigo ainda. Tudo bem, normal, mas vamos, vamos exercitar vamos exercitar essa é a proposta. Né? Por isso que a gente estuda André Luiz: né? como é que os espíritos amigos pensam? Como é que eles agem? Como é que eles enxergam a nós? Ah, mas eu não consigo ter essa elevação Olha, mas é por isso que a gente sofre ainda né? Porque a gente precisa aprimorar a nossa elevação né? E para isso a gente tem um modelo Então Jesus é o nosso modelo e guia né? Nós podemos não conseguir de uma hora para outra né? Mas termos boa vontade, exercitarmos Já é um bom, um bom caminho, né? Já é um bom passo, né? Exercitarmos Tá? aí é, que é aquilo que a gente estava falando a gente vai esperar ser perfeito para fazer as coisas ou a gente vai se aperfeiçoando tentando fazer né? meditemos nas afirmativas do Cristo a nosso respeito justo ponderar que ele de ninguém solicitou o impossível né? Jesus não solicitou o impossível de nós aquilo que ele solicitou é o possível né? e acreditando e confiando que nós podemos nós temos condição, nós vamos conseguindo. Né? Aí que está a questão. Né? Jesus confia em nós. Né? Nós podemos confiar também. E para terminar aqui, né? estamos na nossa hora. E se apelou para nós, clamando-nos, conclamando-nos a acender a luz da fé viva, procurar a verdade, a melhor conquistas da alma... Conservar a consciência tranquila e amar-nos fraternalmente é que podemos empregar boa vontade e esforço constante no próprio budilamento, a fim de o atendermos. Né? Você vê que interessante, fez um resumo aqui, né, o Emmanuel. Né? Então, se ele deu todas essas diretrizes, é porque ele confiava que nós o atenderíamos. Né? Então, ele nos chamou, nós vamos... Na direção dEle, em cada dia, em cada momento, Ele nos chama. Nós vamos na direção dEle? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas é preciso que a gente vá na direção dEle. Vocês entendem? Então, Para a gente, gente sair das aflições, do desespero, do desânimo, nós precisamos ir na direção de Jesus. Precisamos largar as aflições né, para irmos na direção de Jesus. Né? Ok? Mas a gente chega lá. Vamos, vamos tentando, vamos buscando e nós conseguiremos. Certo, pessoal? Ah, Silvana, eu tento todos os dias. Que bom, Silvana. Só da gente ter esse objetivo, né, no nosso dia a dia, lembrar sempre disso, já faz a gente deixar a gente errar muito menos, né, e acertar muito mais, né, no nosso dia a dia. OK. Certo, né, pessoal? Ah, mas só Jesus para nos entender, nos acalmar, nos ajudar, é verdade. Com Jesus tudo fica melhor, né? É, com Jesus tudo muda, tudo se transforma, né? Na medida que a gente vai é, alinhando nossa vida, né? Nesse referencial, né? Buscar o reino de Deus, o sua justiça e tudo mais você será acrescentado, né? É por aí. Então vamos finalizar, pessoal, vamos fazer nossa oração, né? Para nós agradecermos então as palavras de Emmanuel, os ensinos do Mestre, a confiança do Mestre para com todos nós que aqui estamos. Obrigado, Senhor Jesus, por confiares em nós, por nos aceitares na Tua obra, na Tua vinha, podemos desenvolver potenciais e nos ajudarmos através do trabalho no bem. Só de podermos elevar o pensamento todos os dias ou a qualquer instante e saber encontrar em ti a ressonância que nós precisamos, a sintonia que precisamos, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo o nosso corpo, fortalecendo a nossa casa, a nossa convivência, já é maravilhoso. Só de termos direito, temos possibilidades essa sintonia com o nosso Pai Celestial, reservatório inesgotável de amor, perfeição absoluta em todos os sentidos, e do qual nós vamos sintonizando e vamos absorvendo essas possibilidades luminosas para a nossa evolução. Tudo isso é muito bonito, é muito elevado e é muito importante para todos nós, Senhor que saibamos valorizar esses recursos que nós contamos todos os dias e canalizá-los para as conquistas do bem. Abençoa todos os nossos irmãos e que possamos ter uma boa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Pelo carinho de vocês aí, pela participação, sempre imprescindível, tá? E vamos em frente. Amanhã a gente tem o Ser Consciente, né? é, estudo de Joana de Angelis, às 20 horas também, todos estão convidados. Um grande abraço, até mais.
1: Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro me enchendo. Estendendo todas as fronteiras e o mundo inteiro é alegria colorido com uma manhã de sol, quase grito.